0: به نام خدا سلام به هایلایت خوش آمدید این اپیزود آخرین اپیزود از کتاب رقابت با شانس هست که شامل نکاتی از سه فصل آخر کتاب میشه فصل 8, 9 و 10 که در اصل یک نگاه سازمانی به اون چه کتاب این قسمت از کتاب گفته شده داره و داره توضیح میده که چطور در یک شرکت در سازمان در یک بیزینس می شود این نگاه رو جا انداخت و با استفاده از این نگاه که در طول فصل های کتابی رو با هم مرور کردیم یک برند خوب، یک محصول خوب و یک سگمنت پایدار و مطمئن از بازار رو برای خودمون و کسب و کارمون فراهم بکنیم بنابراین بریم تا چند نکته اساسی از فصل آخری کتاب رو با هم بشنویم همونطور که به دفعات در طول کتاب اشاره شد در فصلهای مختلف، این رو باید باور کنیم که مشتری ها به ندرت به دنبال صرف یک کالا یا صرف یک خدمات میان سراغش و مبلغی رو بابتش پرداخت میکنند. در پشت هر خرید و پشت هر انتخابی نیازهایی نهفته است که مشتری ها برای رفع اون نیازها، برای پیدا کردن جواب یک سری مسئله ها دست به دامن خرید و پول خرج کردن میشن و میان سراغ برندهای مختلف میان اصلا تو بازار و دنبال راحل برای خودشون می گردن. این رو باید باور کنیم به با عنوان مثال سیستم بانکی رو در نظر بگیرید آیا رفتن به بانک و مثلا منتظر موندن و تایم گذاشتن براش واقعا کاری هست که ما روزانه بخوایم انجام بدیم قطعا خیر ما مثلا میریم بانک برای اینکه که بخواییم مبلغی رو انتقال بدیم خب آیا انتقال دادن مبلغ کاری هست که میخواییم انجام بدیم باز قطعا جواب منفیه ما در ازای یک خریدی در ازای یک خدماتی یک قرارداد فیما بینی قرار هست که مبلغی رو منتقل بکنیم اون مبلغ خودش ابزاری هست برای انجام یک سری کارهای دیگه اون چیزی که خریدیم هم باز دوباره یک وسیله ابزاری هست برای اینکه که سری نیازها رو ما رفع بکنیم بنابراین این داستان این چرخه رو اگر در کل در نظر بگیرید یک دید از اینکه ارائه خدمات و ارائه محصول با چه هدفی باید اتفاق بیفته در ذهن شما شکل میگیره خب این داستان بانک منجر به چه اتفاقی شد؟ این که بانک هایی که پیشرو بودند در ارائه خدمات غیر و الکترونیکی خیلی مورد استقبال قرار گرفتن چون مهم نیست که شعبه بانکتون چقدر چند متر مربع چقدر بزرگه مراجعه به شعبه اصلا کار اصلی نیست که مشتری دنبالش باشه مراجعه کننده حتما یک کاری یک نیازی داره و شما اگر بتونید این رو بهتر رفع و رجوش بکنید شاید اصلا نیازی به شعبه های فیزیکی نباشه بنابراین اون ای که بانک داره بابت توسعه تعداد شعبه یا متراژ شعبه میکنه میتونه جایی دیگه برای تقویت زیرساخت هایی بکنه که جواب واقعی به نیاز مشتری ها هستن به عنوان مثال بانک مسکن الان سال هاست که یک سری کیوزکی ها تراهی کرده حالا بیشتر در داخل شعب است ولی دیگه نیازی به گرفتن نوبت و منتظر موندن به اون شکل قبلی نداره شما خیلی از کارهایی رو که توسط اپراتور میتونستید قبلا انجام بدید روی این کیوزکی میتونید خودتون انجام بدید حتی کارت هدیه هم براتون صادر میکنه میتونید انتقال مبلغ بالا از طریق کد شبا و این داستان ساتنا و اینها انجام بدید بعد برای نوروز من خودم این رو تجربه کردم کارت هدیه رو حتی متنش رو مشخص میکنید جایی که متن باید قرار بگیره مبلغ رو مشخص میکنید از بین شکلا و ترهایی که وجود داره اونی که دلخواهتون هست رو انتخاب میکنید و در نهایت براتون پرینت میگیره و تحویلتون میده خب روی این دستگاه روی این سیستم قطعا سرمایه گذاری شده هزینه برده ولی خیلی تونسته در افزایش رضایت و بهبود تجربه مشتری مؤثر باشه بنابراین اگر بخوایم یک چکیده از این کتاب در حد یکی دو جمله یا پاراگراف داشته باشیم اینه که همیشه چه به عنوان یک صاحب کسب و کار، یک صاحب بیزینس و چه به عنوان کسی که در نقشی مرتبط با بیزینس ها داره کار میکنه مثلا ممکنه شما بازاریاب باشید بر یک برند یا بیزینس یا در تیم توسعه محصول، توسعه خدمات یا طراحی سرویس یا پروسس دیزاین، طراحی فرایند فعالیت میکنید در یک بیزینس این رو نظرمون باشه و همیشه گوشه ذهنمونی رو بپرسیم که این خدماتی که ارائه میدیم قرار هست برای چه مشکلی انتخاب بشه به عنوان پاسخ چه مسئلهی، به عنوان راهحل چه نیازی قرار هست که مشتری ها راهکار ما رو انتخاب بکنن محصول ما رو انتخاب بکنن، سرویس این بیزینس رو انتخاب بکنن دنبال ما بگردن و ما جوابی قرار براشون داشته باشیم این رو اگر تو ذهنمون همیشه داشته باشیم در تله سازی های نامرتبط که الان توضیح میدم گیر نمی کنیم سازی های نامرتبط چیه؟ وقتی که ما این نیاز اصلی رو درک نکنیم که اصلا محصول و برند و بیزینس و سرویس ما به چه درد مشتری میخوره چرا اصلا از مغازه ما میان تو چرا برای خرید به ما مراجعه میکنن شروع میکنیم به تمرکز روی صرف خود محصول صرف خود خدمات و میاییم رو محصول ویژگی های اضافه میکنیم تا بتونیم مثلا یک مزیت رقابتی به وجود بیاریم و یه جایگاهی برای خودمون دست و پا کنیم تو بازار و کار از همینجا گره میخوره و گره روی گره باعث میشه به جایی برسیم که اصلاً اون نیاز اصلیه و اون داستان اصلی برند و محصول رو فراموش بکنیم نیاز مشتری فراموش میشه و گرفتار این میشیم که یک چیز غلطی رو همش بخوایم بهتر و بهترش بکنیم محصول یا اون فیچر اون ویژگی که اصلا نیاز مشتری نیست رو داریم همش روش کار میکنیم که اون رو بهتر از بقیه ارائه بدیم اون رو پر زرق و برقترش بکنیم روی اون مانور میدیم که مثلا کم هزینه تر تموم شه ولی غافل از این که اصلا داستان اصلی این نیست بنابراین درک این موضوع به ما خیلی کمک میکنه که منابعی که داریم در بیزینسمون، سرمایهی که داریم سخت افزاری که داریم زیرساخت نیروی انسانی منابعی که داریم در کل اونها رو به شکل درست استفاده بکنیم من قبلا هم اشاره کردم دیگه دو تا موضوع خیلی اساسی در بیزینست وجود داره یکیش کارآمدیه، یکیش کاراییه کارآمدی یا افکتی یعنی انتخاب و انجام کار درست. اینکه ما بدانیم نیاز اصلی چیه و دقیقا برای اون راهکار ارائه بدیم. اینکه بدونیم جایگاه برند ما در بازار چیه، چرا باید مشتری ها بیان سراغش، بیان دنبالش و دقیقا روی اون مانور بدیم. این میشه کارآمدی. همه ها بر این محور گرفته بشه. کارایی یعنی همه کارها رو بهتر انجام دادن خب اگر اینطور باشه اه، 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 کاری که مثلا با سرعت کمتری انجام میشه سریعتر انجام بدیم کاری که پرحزینه تره هزینه تمام شدهش رو بیاریم پایین محصولی که اصلا تو بازار اه، اه، کشش نداره مورد نیاز نیست بیایم این رو ارزون تولید بکنیم اینا کارایی بدون اصاره کارآمدی. اگر میخواییم بیزینس موفق داشته باشیم برند مطمئن و معتبری داشته باشیم اول باید به اون افکتیونس کارآمدی دقت بکنیم که آیا واقعا جایگاهی که دوست داریم این برند ما میتونه پیدا کنه تو بازار آیا مشتری ها نیاز به این داستان دارند ما چه مسئله رو از اونها حل میکنیم و بعد بیایم داخل داخل سازمان داخل فراینت های خودمون همه کارهایی که منجر به ارائه همچین محصولی میشه شامل کالا و خدمات اونها رو بهینه بکنیم بهتر و بهترش بکنیم بنابراین کارایی صرف اون تلهی هست که معمولا بیزینس ها گرفتارش میشن اگر اصاره کارآمدی داخلشون نباشه نکته دیگری که در این فصلهای آخر بهش اشاره شده نقش و جایگاه داده در تصمیم گیری های داخل بیزینس هست خب این بحث خیلی مفصله و جا داره که اصلا یک فصل در چند اپیزود راجبه صحبت بکنیم اما اینجا به صورت خلاصه و تیتر اگر بخوایم هایلایتش رو مرور بکنیم این هست که اشتباه نکنیم داده ها حدیده ها نیستند فکت ها نیستند بلکه دهنده اونها هستند یعنی چی ببینید گاهن اتفاق میفته که بیزینس ها یعنی الان خیلی اتفاق میفته که بیزینس ها سری دیتا جمع میکنند و روی اونها تصمیم ها و استراتژی های بعدی رو تعریف میکنند و این شده به نوعی احرام و بازوی هوشمندسازی سازی در بیزینس ها قافل از این که یه لحظه پاوز کنیم یه لحظه مکس کنیم ببینیم که این داده از کجا اومده اصلا خب اگر ما یک اپلیکیشنی ارائه دادیم به عنوان مثال یا وبسایتی طراحی کردیم این رو در اختیار مشتری و مخاطب و کاربرمون قرار دادیم خب قطعا دیتایی که استخراج شده در اثر همون طراحی اولیه هست پس زیاد روش تاکید نکنیم که این دیت های دهنده واقعیت بازار، واقعیت مشتری، واقعیت بیزینس ماست. چه بسا اگر مثلا طراحی وبسایت طور دیگری بود، اپلیکیشن رو طور دیگری ارائه می دادیم، های متفاوتی هم جمع می کردیم، مخاطبین متفاوتی جذب بیزینس ما می شدن. محصولات متفاوتی در صدر فروش قرار می گرفتند و قس علاهازا، بنابراین این نکته ای که تاکید دارن در این فصل این هست که دیتا رو به عنوان فکت، واقعیت و پدیده داستان بازار در نظر نگیرید نشانه هایی هستند که اگر یه مقدار تغییرات ایجاد بکنید اونچه که دست خودتون رو به عنوان ساحل و بیزینس خواهید دید که دیتا هم تغییر میکنه این هینتی هست که خیلی با عرضشه برای من به ویژه خیلی ارزشمند بود و باید بدونیم که در بیزینس دیتا از کجا میاد و ما چه انتظاری ازش داریم و خیلی همه چیزو منوط به دیتا نکنیم خیلی جالبه باز دوباره در ارتباط با دیتا نویسنده ها مطلبی رو عنوان کردن که اینجا مطرح کردنش خالی از لطف نیست میگه که ما دقت بکنیم که تو بیزینست چی رو اندازه گیری میکنیم اون چه که مورد اندازه گیری قرار بگیره قطعا مورد تأکید هم هست قبلا هم تو اپیزود قبلی یا قبلترش صحبت کردیم مثلا وقتی که معیار ارزیابی ما از فعالیت دانش آموز به عنوان مثال یا دانشجو نمره آخر ترمش باشه ما داریم به سیستم این رو القام میکنیم به دانش آموز میکیم که مهم نیست چیا یاد گرفتی، چی کار کردی، چقدر خوشحال بودی چقدر به اهداف شخصی خودت رسیدی و الان چه حسی داری اینا برای ما مهم نیست اگر نمرت از فلان اندازه بیشتر باشه میتونی بری به مرحله بعد یعنی دانش آموز موفقی بودی یعنی باهوش بودی یعنی بهتر از بقیه بودی اگر این اتفاق نیفتاده بنابراین شما انگار که هیچ کاری نکردی در طول سالی که گذشته در سازمان ها و بیزینس ها هم همینطوره ببینیم که دقت کنیم کارمندامون رو بر اساس چه میارهایی داریم تشفیق یا تشفیق ببینیم فروشمون رو بر اساس چی داریم اندازه میگیریم آیا صرفا تعداد و رقم فروش مهمه یا اینکه اپراتور ما چقدر تونسته ها رو راضی راه بندازه خب یه پدیده ای که این سالهای اخیر خیلی دیده میشه اینه که شما با پشتیبانی هر برند یک هم اسم و رسم داری که تماس میگیرید یعنی <جنور> الان کوچک و متوسط ها هم همین داستان براشون حاکمه. زنگ میزنی پشتیبانی میگه که برای بهبودی کیفیت خدمات ما این مکالمات رو ضبط می‌کنیم. خب الان چند سال ما داریم این رو میشنویم همش پشت تلفن. ولی آیا واقعا تاثیر داشته اینکه اون مشتری چقدر راضی بوده، چقدر از صحبت و اپراتور تونسته استفاده بکنه به دردش بخوره و نیازش حل شده؟ در حالی که تا جایی که من حداقل شخصا تجربه رو دارم اینطور نبوده اپراتورها صرفا دستورالعمل هایی که انگار که نوشته شده الگوریتموار بهتون تحویل میدن به شما مشکلتو میگی میگه که این رو باید فلانجا مثلا بررسی بکنه خب اون لحظه مشکل من حل نشد شما یه دیتایی به من دادی که یه متن ساده هم میتونستم اینو به من انتقال بده یعنی اگه جای شما که داری فلان قطع حقوق میگیری البته این متوجه اون اپراتور نیست و متوجه سیستم و مدیریت بیزینسه به جای اون مثلا یه متنی ماشینی برام خونده میشد هم همون داستان بود دیگه یا میرفتم تو وبسایت و اون موارد رو خودم میخوندم هم همون داستان بود ما اینجا تقیید اینه که ببینیم عرضیابی ها برچه اساسی؟ تعریف میشه و اتفاق میفته شما اگر صاحب بیزینسی هستید مدیر یک کس بکاری هستید این قطعا براتون مهمه میارهای موفقیت پیروزی و در واقع میارهای ارزیابی خودتون کارمنداتون بیزینستون برندتون رو باید شفاف بر اساس چیزهایی که واقعا مهمه با ارزشهای بیزینستون همراستا هست با ارزشهای برندتون یکی هست تعریف بکنید حواستون باشه که تاکید روی اندازگیری چه چیزهایی دارید چون به مرور همون چیز همون موارد میشن ارزش سازمان شما در مقابل این داستان مثالی از آمازون آوردن که من اخیراً در فصل خب دوباره اشاره کردم میگن آمازون سه تا میار برای خودش تعریف کرده تنوع گسترده کالا قیمت پایین تزمین قیمت پایین و ارسال سریع و خارج از این ستا نیست و همه فرایندها، همه تلاشها، تصمیمها هر کاری که داره اتفاق میفته داخل این بیزنس در راستای تقویت و بهبود این ستا قضیه است حالا اگر اتفاقی بیفته در موضوع هر کدوم از اینها میگن این دیگه تصادفی نیست، اتفاقی نیست یک عیب ایراده باید رفت بشه مثلا اگر احیانان یک مشتری شکایتی بیاره که فلان محصولتون گرانتر از جای دیگه است این ایراده ایراد کجاست؟ ایراد توی اون نرم افزاری هست که مسئول گشتن تو و پیدا کردن محصولات مقایسه قیمت ها و کاهش قیمت در آمازون هست یا اگر ارسال با اون سرعتی که تعهد شده اتفاق نیفته در اون تاریخی که تعهد میکنیم اتفاق نیفته خب این عیب راده در سیستم توضیح و باید رفت بشه خب ما مشابه ایرانی متاسفانه در این حد از تعهد نداریم فروشگاه اینترنتیمون شاید تنوع بالایی داشته باشن اما بیشتر از 50-60% درصد، گاهن حتی تا 80% درصد کالاها موجودی ندارن نوسان قیمت به شدت بالاست تعهد در ارسال خب داستانی که در آمازون وجود داره خیلی جذابه اونجا میگن که تعهد در زمان دریافت وجود داره نه زمان ارسال این هم باز قابل تعمله ببینید من مشتری من کاربر برای مهم نیست که در چه زمانی کالایی که خرید کردم از انبار شرکت مثلا فلانجا خارج شده این اصلا برای من مهم نیست برای مهمه که در بازهی که تعهد شده به من تحویل داده بشه در زمانی که انتخاب کردم به من تحویل داده بشه کما این که ما می‌بینیم در سیستم فروشگاه اینترنتی که داریم داخل کشور حتی گاهن در بازه هایی که دیگه مثلا حجم سفارشات خیلی بالاست حتی نمیتونه روز و ساعت مشخصی رو برای شما بکنه یه بازه مشخص میکنه مثلا چهار روز پنج روز و اغلب هم آخرین روزهای اون بازه تحویل داده میشه و وقتی ساعت میخوای مشخص بکنی بیشتر از 12 ساعت ساعت باید تولرانس بدی که بیان تحویل بدن این ها هایی که ببینید برند ها رو متزلزل میکنه شاید در یک مقتعی ای برندمون بیزینس مون خیلی بزرگ شه ولی قطعا اگر درست مدیریت نشه همین بزرگ بودن ایراد و نقطه ضعف و آسیب محسوب میشه نقطه ای که برند ها آسیب میبینن خیلی وقتا از همین بزرگ شدن است بزرگ شدن بی حساب کتاب بزرگ شدن بدون چاشنی بدون اون فونداسیون و محور و ستون رضایت مشتری بدون در نظر گرفتن بهبود تجربه مشتری و کاربر این که ما صرفا به فکر بزرگتر شدن باشیم بله مثل بادکنک میبونه تا یه جایی بزرگ میشیم و بعد بوم از بین میره اگر این داستان ها رو بهش توجه نکنیم. ارزش های اصلی برندمون که چرا مشتری داره مراجعه میکنه. مشتری اگر ترجیح داده نر بازار بشینه و آنلاین خرید بکنه چرا, داره این،, چرا این تصمیم رو گرفته. خب تنوع محصول ببینه. به موقع بتونه تحویل بگیره. اینها رو بدونیم. علت ها رو بدونیم. و لا صرف اپلیکیشن و سایت ما جذابیتی نداره که مشتری بخواد وقت بذاره و بیاد اونجا وقتش رو تلف بکنه همون بحث اصلی کتاب هست که اول اپیزود بهش اشاره کردم بسیار خوب دوستان به آخر این فصل و این کتاب می رسیم. ممنون که همراه بودید و قطعا بهتون تبریک میگم که یکی از ارزشمندترین کتاب های حوزه رنگ و کسب و کار رو تونستیم با هم مرور بکنیم به لح اینکه نویسنده های دانشمندی داره این کتاب کسانی که هم صاحب تخصص دانش در این حوزه هستند و هم تجربه های بسیار بسیار ارزشمندی داشتند در طول فعالیت حرفه خودشون و اینها دست به دست هم دادند تا این کتاب رو به یکی از منابع با ارزش در این حوزه تبدیل بکنند. نکته خیلی مهم کتاب اینه که اگر علت اتفاقاتی که در بزنستون میفته علت انتخاب هایی که مشتری ها انجام میدن علت اون که در بازار اتفاق میفته رو خوب درک بکنید میتونید محصول و خدماتی به بازار ارائه بدید که جایگاه خودش رو سریع پیدا بکنه و رشد بکنه بنابراین این که میبینیم بعضی برند ها به رشد آنچنانی میرسن شانس نیست اینکه اسم کتاب رقابت با شانس هست به این علته که این برندها برنامه ریزی دارن فکر میکنن به اون چیزی که مهمه میرسن و بعد اون رو پرورش میدن اون رو توسعه میدن روی اون تمرکز میکنن و راه رو گم نمی کنن. برندشون کارمنداشون بیزینسشون و بازار رو سردرگم نمی کنن با یک سری محصولات کالاها، خدماتی که زیاد معلوم نیست به چه دردی میخوره م... متمرکز هستند روی یکی دو تا کار روی یکی دو تا نیاز و مسئله ولی اونها رو به درستی انجام میدن اونها رو به درستی و خیلی خیلی بهتر از بقیه دارن انجام میدن اون نیاز ها رو جواب میدن و این باعث میشه که یک سری مشتری ها سرازیر میشن به سمتشون اونهایی که اون نیاز رو دارن اون نیاز رو درک کردن و دنبال جوابی در اون حد از کیفیت و دقت هستند همه حرف کتاب همینه و من خوشحالم که تونستیم این مرجع ارزشمند رو با هم به آخر برسونیم امیدوارم که حال خودتون و بیزینستون خوب باشه بتونید یک کسب کار سالم، سرحال و کارمندا و مشتری های خوشحالی داشته باشید تا یک فصل دیگه و ارتباط دیگه همتون رو به خدا می خدا خداحافظ شما